0: ETA-BETA. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi. Hanno colonizzato la Terra e imparato a ricavare l'energia dal Sole milioni di anni prima di noi. Sanno conservare l'acqua, mantenersi pulite, difendersi e catturare insetti senza neppure muoversi di un centimetro. E allora, perché non imitarle, le piante, per realizzare tecnologie utili per l'uomo? Una buona giornata, benvenuti a ETA Beta che si unisce al dolore del paese per il disastro ferroviario in Puglia. Massimo Cerofonini al microfono, 335 699 2949 per sms, whatsapp, ETA Beta Radio 1 per intervenire su Twitter e su Facebook. Subito una notizia arrivata in questo momento sulle agenzie, è morto il boss mafioso Bernardo Provenzano. Vi daremo gli aggiornamenti durante le prossime edizioni del GR. Allora, affidarsi a un progettista con quasi 4 miliardi di esperienza, ossia l'evoluzione. A questo mirano le nuove scienze che indagano nel mondo vegetale per ispirare soluzioni come materiali autopulenti, sistemi per raccogliere l'acqua oppure per combattere l'inquinamento. Oggi con noi due tra i massimi esperti in Italia di questi temi. Buongiorno a Renato Bruni.
1: Buongiorno buongiorno a
0: tutti, esperto appunto di biomimetica, poi ci spiegherà che cos'è questa nuova scienza, docente di botanica all'Università di Parma, autore di un saggio molto interessante, divertente, si chiama Erba Volant, imparare l'innovazione dalle piante, e buongiorno e benvenuto da beta anche a Stefano Mancuso buongiorno direttore del laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale all'università di Firenze ed è uno dei fondatori della neurobiologia vegetale appunto una scienza nuova che studia i segnali e la comunicazione nelle piante professor Bruni allora che cos'è la biomimetica?
1: Beh, la biomimetica può essere definita anche design bioespirato e consiste nel, nell'utilizzo di processi biologici chimici o biomeccanici degli organismi viventi come Ispirazione per ottenere miglioramento tecnologico o in, in un'espressione più pop possiamo dire che abbiamo iniziato a utilizzare un po' la natura e l'evoluzione come se fossero tasche di età beta da cui tirare fuori nuove idee. È una disciplina che ha qualche aspetto affascinante perché ha iniziato a far parlare tra di loro discipline molto lontane come la botanica e l'ingegneria, e sicuramente oggi se ne parlerà un po': eh, ad avvicinare la natura e la tecnologia e a cercare di fissare un ponte tra quella che è la ricerca di base e l'innovazione industriale. Diciamo
0: che non vi siete inventati poi molto perché un genio come Leonardo da Vinci faceva lo stesso 500 anni fa, solo che voi ora disponete di strumentazioni, di microscopi, di anche di indagini algoritmiche che vi consentono di accedere a scoperte davvero utili per l'umanità, vero?
1: Sì, la differenza è soprattutto tecnologica. L'uomo ha cercato di copiare la natura da sempre, un tempo lo faceva solo con quello che poteva vedere con i propri occhi e poteva riprodurre direttamente con le proprie mani. Adesso abbiamo tecnologie per osservare diciamo l'infinitamente piccolo e l'infinitamente complicato e anche di provare a riprodurre quello che abbiamo osservato anche in su scala industriale volendo.
0: Ecco, poi lei ci fornirà molti esempi di come l'uomo osservando la natura ha inventato cose davvero straordinarie e soprattutto le ultime innovazioni che stanno rivoluzionando il mondo per esempio della tutela ambientale, del vestiario e di tanti altri esempi, però prima vorrei chiarire col professor Stefano Mancuso che tutto questo è possibile proprio perché le piante for- non sono forse quegli esseri amorfi che noi abbiamo sempre immaginato, perché è- hanno delle capacità che eh, lei nel suo laboratorio ha individuato. Quali sono i risultati delle vostre ultime ricerche, professore?
2: Innanzitutto direi che le piante rappresentano la, totalità, la quasi totalità della vita del pianeta, quindi come dire se dobbiamo andare a cercare eh, il, degli organismi viventi dove l'evoluzione ha eh, trovato delle soluzioni particolari, le piante sono il posto giusto ehm, dove andare a guardare. Le piante poi che rappresentano appunto veramente la quasi totalità del, della vita, il più del 99% della biomassa. E, m, le piante poi hanno delle caratteristiche eh, straordinarie che sono eh, spesso rimaste ignorate, nel senso che… Ehm, sono sempre state guardate come degli organismi passivi con con poche capacità di di interagire con con ciò che le circonda. Invece le piante hanno delle delle straordinarie capacità che potremmo definire veramente cognitive. Le le ultime cose più interessanti degli ultimi anni di ricerca stanno dimostrando per esempio le capacità delle piante eh, straordinari in termini sia di comunicazione con altre piante o con altri animali e sia al loro interno diciamo per esempio in, in termini di eh, apprendimento e di memorizzazione di apprendimento su Quindi internet c'è
0: ha... un video in cui lei fa una, eh. una conferenza a TED e fa vedere tantissimi esempi di piante che danzano, giocano proprio fanno veramente un gioco come dei bambini oppure dormono ma soprattutto quello che colpisce sono le strategie come diceva lei di comunicazione sì. ci fa qualche esempio per capire?
2: Beh, dunque, eh, le faccio degli esempi che, che stanno, uh, che, di cui si, si sta studiando parecchio in questi ultimi anni che riguardano la comunicazione eh, fra piante che sono parenti o non parenti, quindi stiamo parlando sempre della stessa specie, cosa che fa... spesso facciamo confusione quando parliamo delle piante, pensiamo alle piante, invece pa- i fagioli, fagioli parenti e fagioli non parenti, ecco le piante sono in grado di mandare messaggi differenziati in funzione anche del grado di parentela, per cui ai parenti mandano messaggi diciamo, per esempio che riguardano la presenza di stress o presenza di patogeni che non sono invece recepiti da piante che non appartengono allo stesso clan, per darle un'idea anche del grado di raffinatezza delle, de, de, della comunicazione fra piante. Poi, ci sono, eh, c'è una cosa particolarmente interessante la comunicazione fra piante e animali.
0: Cioè ecco, le piante... lì le strategie di difesa dai parassiti sono veramente incredibili, vero?
2: sì tantissime, ci sono delle strategie di difesa veramente straordinarie in cui molto spesso le piante riescono a manipolare veramente questo è il termine giusto da utilizzare eh, eh, i comportamenti di animali come per esempio di insetti ai propri fini quindi per esempio riescono a convincere le formiche a difendere gli alberi oppure riescono a richiamare i nemici dei dei propri nemici perché vengano in aiuto di loro durante attacchi particolarmente vivosciabili quindi un mondo veramente estremamente affascinante e complicato che sta avvenendo fuori soltanto negli ultimi tempi.
0: Ecco, ma la cosa che tutti ci chiediamo, anche gli ascoltatori vedo sì. già mandano messaggi su questo tema, com'è possibile che queste, questi organismi, non so se chiamare organismi è la parola esatta, che comunque prendano sì. decisioni pur non avendo un cervello?
2: Questa è la cosa eh, più interessante e più affascinante di tutte, perché... Eh, bisognerebbe fare una piccola parentesi le piante non è che non hanno soltanto un cervello le piante non hanno organi singoli in generale, le piante non hanno polmoni, non hanno occhi, non hanno orecchie, eppure respirano, vedono, sentono perché le piante non hanno organi? Perché un organo è un, è un punto delicato come ben sappiamo noi animali basta pochissimo perché lo si danneggi e le piante sono per loro natura soggette a predazione quindi se avessero dei polmoni e basterebbe un bruco che, le bu- che buca uno di questi polmoni per uccidere la pianta. Allora le- hanno, evol- hanno avuto un'evoluzione parallela in cui tutte le funzioni che negli animali sono normalmente svolte da organi singoli nelle sono distribuite sull'intero corpo. Quindi, e, e proprio quindi anche riaggacciandoci a quello che si diceva prima, sono un modello straordinario cui ispirarsi per, eh, fare le stesse, fa, per fare anche delle stesse cose o cose diverse in una maniera completamente nuova. Eh, come per quanto riguarda la questione non hanno un cervello, quindi va vista in questi termini, le piante non hanno un cervello perché non hanno nessun organo, e, e le capacità diciamo eh, di calcolo le capacità eh, di, di memorizzazione tutte quelle eh, funzioni che noi normalmente attribuiamo al cervello sono nella pianta distribuite sullo, sull'intero corpo e, e è
0: chiaro che questi sì. ecco chiaro sì. questi studi aprono degli scenari incredibili anche per le ricadute che queste consapevolezze possono avere sul nuovo, perché sull'uomo perché quello che lei ha descritto diceva appunto è, assomiglia molto per esempio al funzionamento di internet che è inconsciamente forse ispirato alla stessa struttura in cui le piante in qualche modo interagiscono, decidono e fanno cose che lei ci sta raccontando. E Allora torno col professor Renato Bruni che invece proprio studia questo trasferimento dalla tecnologia elaborata dalle piante nell'evoluzione alla vita umana. Professore quali sono gli esempi più sorprendenti che lei nel suo libro cita?
1: Eh, Allora Si riconducono un po' alla, 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 alle cose che dicevamo prima, quindi, ad esempio, al collegamento tra discipline diverse come la botanica e l'ingegneria. Un, un ambito che si sta giovando parecchio di questo. E su cui visto che si parla di innovazione ci sono diverse start up che, che sono attive, spesso collegate a istituti di ricerca che si dedicano in maniera espressamente mirata alla, alla biomimetica sono quelle di ingegneria dei materiali, eh, un, un ambito in particolare è quello dei materiali eh, repellenti ai liquidi, eh, siano essi a base di acqua o a base di olio e su questo sono state sviluppate Sia delle vernici che dei materiali di rivestimento eh, che vengono utilizzati ad esempio per eh, ridurre la quantità di di smog che si può depositare eh, sopra un edificio, immagino ad esempio un edificio storico come può essere un duomo, sono vernici che sono ispirate, sono materiali vernici che sono ispirati eh, alle foglie di alcune piante o ad alcuni adattamenti come eh, quelli di alcune piante carnivore ehm, che rimangono sempre perennemente asciutte perché che hanno la capacità di far scorrere le goccioline d'acqua senza mai farle fermare sullo stesso principio eh.
0: poi ci sono i tessuti che rispingono le macchie e lo sporco esatto,
1: esatto, sullo stesso principio sono stati sviluppati proprio dei materiali che possono essere applicati sui vestiti in maniera tale da eh, far scorrere le gocce, le gocce d'acqua, le gocce d'acqua correndo tra l'altro portano via anche lo sporco la polvere anche molto, molto semplicemente. Ecco
0: a proposito di acqua molti utilizzi proprio nel campo idrico di questo trasferimento sì. di competenze dalla natura all'uomo
1: Esatto e anche trasferimento di competenze dalla, dalle discipline di base uh, a, quelle, a quelle applicate perché ad esempio nel 2003 è stato assegnato un premio Nobel uh, per la chimica in questo caso um, a un ricercatore che aveva studiato delle proteine particolari che si chiamano acquaporine che sono presenti sia ne, negli animali nelle piante, nelle piante sono presenti soprattutto nelle mangrovie e queste proteine hanno la capacità di filtrare l'acqua in una maniera estremamente efficiente. Attualmente non soltanto sappiamo come sono fatte e come funzionano, ma le riusciamo a uh, riprodurre e applicare sopra delle membrane che possono essere utilizzate per depurare l'acqua, che sono state usate circa un anno fa dalla, dall'astronauta danese che ha sostituito Samantha Cristoforetti sulla Stazione Spaziale Internazionale per uh, depurare le acque le reflue della della stazione e poterle quindi riutilizzare.
0: Poi nel suo libro lei fa anche tanti altri esempi, uno mi viene ma colpito, quello della rosa del deserto che ha ispirato un sistema per conservare i vaccini fuori dalla catena del freddo dove non ci sono frigoriferi, però quello che più colpisce nelle sue parole è che la natura offre all'uomo una filosofia di di fondo, quella di adattarsi a soluzioni, a problemi senza distruggere l'ambiente che è intorno, ma anzi valorizzandolo, vero?
1: Esatto, ed è un concetto che viene fuori anche da quello che diceva il professor Mancuso, Eh, noi attualmente stiamo un po' grattando la superficie di queste idee che ci offre la natura, eh, pescando soprattutto ispirazione per degli oggetti, ma dovremmo riuscire ad approfondire di più la nostra capacità di estrarre delle strategie su come produrre questi
2: oggetti.
0: D'accordo professor Mancuso?
2: Certamente, certamente. le strategie sono probabilmente la cosa più importante che le piante ci possono insegnare
0: bene, allora ehm, io ricordo la notizia da cui siamo partiti è morto Bernardo Provenzano, era da dieci anni in carcere e aveva 83 anni, ringrazio allora Renato Bruni, esperto di biomimetica, docente di botanica all'Università di Parma e autore del saggio Erba Vonland e grazie anche a Stefano Mancuso, direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale all'Università di Firenze tra l'altro è autore anche di studi sulla possibilità di applicare i suoi le sue ricerche all'evoluzione del computer che potrebbero essere ispirati a queste forme che la natura ha così brillantemente creato grazie alla squadra di oggi Luciano Pecoraro al coordinamento tecnico in redazione Laura Nerozzi grazie a Rita Mari per la collaborazione e la regia di Paola De Gaudio etabeta.rai.it è il sito per ascoltare queste e le altre puntate siamo sempre su Facebook e su Twitter dove ogni giorno mettiamo tantissime notizie sul mondo che nova. andate sul, sul profilo Facebook e cliccate su mi piace vi arriveranno in automatico ora IGR. GR poi c'è live da Massimo Cerofolini. Ci sentiamo domani.